0: Olá pessoal, aqui é o André Musique do Dr. Sim, vocês estão ouvindo Wiki Metal.
1: Você
2: está entrando na enciclopédia do metal na internet Wick Metal! Com Daniel Disler, Nando Machado
1: e Rafael Manzini.
3: Começando mais um episódio inédito do Wick Metal, sensacional! Aqui com meu amigo Daniel Dissler, Rafael Mazzini e uma presença ilustre aqui, um dos maiores, se não o maior baixista de rock and roll, de hard rock do Brasil, o senhor André Buzic. E aí, André? Tudo bem? Nós vamos
2: começar esse programa já com uma promessa. Nós vamos gravar hoje com o André, mas a gente tem que fazer uma parte 2 junto com o Edu e, e com o
0: Ivan. Ivan um é.
1: especial do Dr Sim vai ter que rolar
2: depois Mas
0: com o Edu é indispensável né ele fala umas coisas que são pérolas né?
1: <risos> então tem que rolar né é. André? E foi muito bacana, a gente está no estúdio né, do Dr. Sin aqui, é, uma aí.
0: estrutura sensacional,
1: muito legal. A gente até olhou o tamanho da bateria do Ivan ali, dá, dá até preguiça de pensar em fazer um
0: show ao vivo e montar e desmontar Eu, essas tô, coisas. Tô com os problemas, acabei de botar uma bateria lá para cima, tem umas 5 baterias aqui, Tá louco. 5 baterias, uns 15
1: amplificadores,
0: 12
3: guitarras <risos> e baixos. Muito legal, muito bacana a estrutura. Bom, começando a entrevista aqui com o André, a gente estava presente no primeiro show do Platina em 1985, no dia 8 de abril, que coincidentemente a abertura desse show foi do Viper. Primeiro e... show do Viper. Primeiro show do Viper também no Teatro Lira Paulistana, o Extinto Teatro Lira Paulistana. Bom, e nesse. no começo da carreira do Platina, foi o seu primeiro show esse, esse do Lira?
0: Foi. não. Tivemos acho que um, alguns shows, uns 5, 6 shows antes do,
4: do,
0: do Lira e nem era Platina na época, era Prisma, o Ivan cantava, era uma bagunça do caramba.
3: Eu lembro de uma história muito engraçada de um outro show que a gente foi no Teatro no teatro do Colégio Zuleika de Barros. Ah, esse que aí era Platina mesmo. Era Platina, o Viper Abril também. E aí eu lembro que no Bis do Platina, é, o Dario Parisi, né, que era um guitarrista e, e também cantava no platina, falou assim... Agora a gente vai tocar o que vocês quiserem. Vocês podem escolher o que vocês quiserem. Ah. A galera toda meu The Purple, de Purple. <risos> eu ouvi Scorpions!
4: <risos>
0: <risos> eu
3: ouvi Scorpions! Você lembra disso,
0: não? <risos> é, coisas que é melhor não falar.
4: <risos>
2: é, André, além das perguntas, no, no nosso podcast rola muito som. Hum. E aí a gente tem uma pergunta clássica que todo mundo responde e é de sopetão mesmo tá. que é qual música vem na cabeça de cara se eu te perguntar hoje em dia você está no trânsito, está no metrô, está no chuveiro, onde quer que ela toque vai fazer com que você comece a bater cabeça, que, que sobe adrenalina, que música é essa que te tira do sério onde é que você estiver? Tem que ser
0: uma só? Essa é, é a grande a dificuldade.
2: A dificuldade, a gente sempre tem o um set list, mas Se a, a primeira vai, que A é, gente vai ouvir ela agora. A gente vai ouvir ela agora, você já pede, já anuncia que ela vai tocar. Back in Black.
1: Voltando de Back in Black, rolou versão ao vivo, né? Porque a Emily da Vanessa tinha pedido Back Não, in é. Black e bateu o gosto com você, bem legal.
3: Bom, eu lembro uma vez, André, eu estava em Campos de Jordão, devia ser 87, por aí. E eu andando na rua, comecei a ouvir um som rolando ao vivo e vi vocês, você e o Ivan tocando jazz com seu pai. E eu lembro que, meu, era muito legal o som que vocês faziam, era um jazz assim bem tradicional, jazz assim uh, estilo New Orleans. Uh, qual a importância do seu pai como como músico, como inspiração para vocês?
0: Foi totalmente, é a inspiração totalmente do meu pai, né? Porque a gente começou a ouvir música com meu pai, né? E a tendência toda de ser músico, gostar da vida de músico veio dele, né? Então a gente começou ouvindo jazz, blues, tudo mais tradicional, né? E aí ele mesmo apresentou o rock pra gente. Então é uma coisa que a inspiração de a vida de músico a gente quis por causa do meu pai. A semente começou? com ele? A semente, e até hoje a gente se encontra, faz um som às vezes. É, gostoso. E ele tá nativa, hein? Tá nativo. Gravei um disco com ele, eu produzi um disco dele, da do André Buzic, é, ficou muito bonito, tá? foi lançado pela Unimar. Tá, tá por aí, tá vendendo.
3: E vocês tocam juntos ainda? Né?
0: Às vezes a gente toca. É que tocar na noite é uma coisa ingrata, então a gente meio que abdicou de dessa vida, né? Então, falta de respeito dos donos de casa, né? Uhum, não pagam uhum. nada para os músicos. Então quando eu toco com meu pai é mais para diversão mesmo, né? É uma, é uma coisa assim, a gente sai para curtir, jantar, tocar, então virou uma, um hobby.
1: Legal. E além de estar naquela noite de Abril de 85 assistindo o primeiro, um dos primeiros shows do Platina, é, eu também estava em 93, em janeiro de 93, no Hollywood Rock, se eu não me engano, na mesma noite que eu tô com Nirvana. Foi isso mesmo. E... É o Seven também. Isso, é o Seven, Nirvana e vocês. Tá? E Alice
0: in Chains? Não, Alice in Chains é, foi no outro. Acho que foi, foi no
1: outro, é. E, e, bom, junto com esse, com esse Hollywood Rock teve o Monstros que eles participaram, teve o um negócio do M2000. Isso. É, eu queria que você falasse um pouco da lembrança de, desse show, dessa época, e qual que você acha que foi o ponto alto da carreira de vocês até agora?
0: O ponto alto, eu acho que foi, Achei difícil falar um ponto alto, mas o que a gente mais assim, curtiu por ser uma coisa diferente logo no começo da banda foi o Hollywood Rock, né?
1: Foi essa noite, foi uma noite bem especial, uma né? uma noite especial. Foram duas
0: noites, né? Uma em São Paulo e outra no Rio. Então, foram coisas inesquecíveis, assim, pra gente.
1: E você lembra de alguma coisa, assim, peculiar de, dessa noite? Ou do Nirvana, ou de vocês, ou do show?
0: Ah, eu lembro de várias coisas, mas, assim, uma coisa que me chamou mais atenção foi em outro festival. Foi no M2000, quando a gente tocou em Santos, acho que tinha umas 100 mil pessoas na praia, lá. Era um na show nossa, aberto, né? Assim, na praia. Maravilhoso. E aí eu pude passar a noite com o Billy China, né, com o pessoal do, do Mr. Big, eles são muito legais e o Billy China é um cara fantástico e um gênio que não vai ter outro no baixo, e podem tentar, ninguém vai chegar no que ele toca. Sabe Esse que é... por coincidência eu ouvi
1: uma entrevista do Billy nesses dias e ele parece ser um cara muito simples, muito ele bacana. É muito, muito
0: simples, muito mesmo.
1: Eu lembro que ele falou um negócio engraçado nessa entrevista, que ele falou assim, que o baixo é um instrumento muito legal, que ele falou assim, porque é o primeiro instrumento que você fala assim, você pega um dedo da sua mão esquerda um dedo da sua mão direita e você já consegue tocar alguma coisa. É, claro é que para levar isso para um outro nível, depois são muitos é anos de ele estudo.
0: faz o baixo virar uma coisa que nem guitarrista toca, né? então é uma coisa de louco
3: mesmo. O Birichem é seu baixista número um assim? Se você Tem, pode, tiver é, que escolher um.
0: Número um mesmo é o Gary Lee. Gary Lee né? E assim, mas rachando com o Bilixen porque são dois estilos diferentes. É. Né? Uhum. Um toca na velocidade da luz e o outro toca abaixo que é um sonho, né? É. Então, eu
5: do,
0: do, do mesmo jeito os dois.
2: Legal. A gente que acompanha as bandas, é, a gente não precisa mais negar a nossa cidade que todo mundo já conhece, <risos> mas desde lá, de criança, é. dos anos 80, é, a gente viu muita banda, eu particularmente trabalhei no Black Jack, eu vi muita banda se formar e muita banda acabar, né? E a, a questão é... Qual o segredo, por exemplo, o Dr. Sim está junto há muito tempo, com um o Power Trio ali, qual, qual o segredo para manter o grupo junto e produzindo? Não é que demos um tempo, não, é produzindo, é trabalhando, qual o segredo?
0: Primeira coisa, antes de qualquer coisa, é... Né? Antes de mais nada, tem que ser muito respeito um com o outro, né? Muito respeito, respeitar o espaço de cada um, e amar o que você faz, amar a banda, amar os seus parceiros, você ter, ter uma, um companheirismo de irmão mesmo, né, que é o que a gente tem. É até difícil você ver isso em outras bandas, que a gente conseguiu, né? Espero que a gente continue assim a vida inteira, porque é uma coisa, né, de além de tudo, de amor e respeito mesmo. É o que a gente tem, um pelo
3: outro. Bom, Dr. Sim é conhecido por ter uma das, das melhores cozinhas do Brasil, né? Como é que, para você tocar com o seu irmão por tantos anos e qual o segredo para uma banda ter uma cozinha coesa? Qual, qual é, o, é o, a dica que você daria para uma banda manter essa baixa bateria tão, tão coesa assim?
0: Acho que é mais assim, ficar tocando junto muito tempo, né? Você acaba pegando até a, quando alguém está errando, você está errando junto para fazer aquilo virar um, uma parte de um arranjo, né? É mais a convivência mesmo. Vocês... saber o que o outro está tocando tocar bastante tempo junto eu acho que é o principal né
3: vocês fazem assim antes de gravar um disco ensaios vários ensaios só baixo bateria
0: ultimamente coisas. a gente nem está fazendo isso não mas é, devíamos até fazer mais já fizeram já fizeram, já fizeram bastante né? <risos>
3: mas também
1: chegando no nível de entrosamento que às vezes nem precisa fazer tanto. Às
0: vezes acho que pode até atrapalhar, de repente, uhum. quando você chega num certo nível, eu acho que se você ficar... Perder a naturalidade, cavar, assim. é, Fica uma coisa meio falsa, uhum. que é o que acontece com muita banda, né? Que acaba soando até como outras bandas, né? Uhum. Perde a identidade, né? Legal. Vocês gravaram há um
1: pouco tempo de, atrás uma, um, um álbum só de covers, né? O Doctor, né? Galera. E eu queria saber como que nasceu
0: essa ideia e se foi difícil escolher as músicas. Como é que, como é que foi a seleção? Ah, a ideia veio, Eu o Ivan tava, acho que no carro ouvindo um, um monte de música e de repente deu um, duas ou três músicas que tinha Doctor no nome. E ele parou e ah, três músicas com Doctor? Por que, que a gente não faz um disco só com as músicas, assim, os títulos de Doctor? Né? Aí ele me ligou e a gente começou a pensar nas músicas vieram algumas na cabeça, algumas outras a gente teve que procurar porque não é tão fácil <risos> assim. Né? E... Foi uma coisa assim, a gente não fez arranjos. Chegou no estúdio, no estúdio a gente pe pegava a música do jeito que ela era, botava uma carinha da gente e já gravava, né? Não era uma coisa tão eu estudar, né? Mas ficou muito legal, né? Ficou
2: bacana. Até pegando esse gancho de botava uma carinha da gente, bom, aqui, pelo menos em papos informais que a gente tem, e a gente não tem vergonha nenhuma de, de confessar <risos> as coisas, a gente acha o Dr. Sim... A, a melhor banda de red rock de todos os tempos brasileira de em todas as fases de qualidade musical de composição a gente gosta muito né Obrigado. e aí o que eu queria perguntar em cima disso é como que vocês conseguiram é, sobreviver nesse tempo as mudanças de mercado eu digo desde a da parte ruim pirataria, da, compartilhar música na internet, há também a modismo de, de gravadora, de estilos que querem. Como que o Dr. Sim superou, lutou e trabalha em cima desses aspectos?
0: A gente nada contra a maré desde o começo, né? e vai continuar nadando contra a maré até o fim da vida, fazendo o que a gente gosta, o segredo é fazer o que você gosta. Sem ligar se o que está fazendo sucesso é Michel Teló, que eu, inclusive quero que ele se foda, né? Porque eu não aguento mais ouvir aquela merda. Assim, tudo que a gente faz é não pensar no que está fazendo sucesso, no que tipo de som vai ser o da moda. Muito pelo contrário. A gente vai fazer o que a gente está aqui, no nosso estúdio. Quem gostar vai gostar do que a gente faz. E sempre vai <risos> ter gente que vai gosta. gostar, né?
2: É. E com internet? Ah,
0: assim, falar de, da mídia hoje em dia, a mídia é falido, né? Porque você lança um disco no mesmo dia, tá no teu Facebook, tá assim, e o Dr. Sim de graça. Puta, é muita cara de pau, né? <risos> e aí você vai fazer o que não tem o que fazer. Então, você tem que se adequar, né? levar os CDs no shows pra vender, inclusive tá vendendo bem nos shows, né? Mas acho que lojas, assim,
3: é difícil estão acabando, mundo. né? É. é, uma coisa que a gente sempre fala no nosso programa é que... E a
0: música banalizou, porque todo mundo baixa e não escuta.
3: É. Não dá tempo de, baixa, é. de ouvir tudo que você baixa. Baixam um
0: milhões de músicas é. e acabam não ouvindo. É,
1: é. a gente sempre tenta, tenta entrar com outro viés para os nossos ouvintes. A gente fala assim, é, ninguém, todo esse mercado, né? Desde o pessoal que é músico, o pessoal que trabalha em volta disso aí, ninguém vai ficar trabalhando, se dedicando à sua vida sem ganhar dinheiro é, porque senão vai ter que fazer uma outra coisa em paralelo. Ah, então se você tem... quer que essas bandas se perpetuem, que elas continuem e tudo mais, o único jeito é você prestigiar essa banda. Como é que você prestigia essa banda? Indo no show, comprando o CD, comprando a camiseta, fazendo tudo isso. Porque senão não
0: vai, vai acabar, continuar. Vai, ter, vai acabar, é, vai ter uma hora que não vai ter como se sustentar, né? É esse é o viés que é, a gente mesmo. sempre tenta dar no ah. nosso programa. Né? É, tem é,
2: é, pode ser uma coisa sa saudosista, mas por exemplo, eu tenho esse último CD de vocês, a coisa de desde você abrir e pegar o encarte, é. Mas
0: é uma coisa que nós curtimos. Putz. A molecada de hoje não sabe o que é, não sabe o que é esperar lançar um disco como a gente esperava lançar um. É. Tinha um lançamento, a gente ficava, puta, quem será que vai trazer primeiro? É. A gente é, ia é, lá com fita cassete e copiava para poder depois comprar o disco porque não é, tinha. Aí é. começava a ouvir o disco ficava olhando a capa assim, curtindo cada centímetro da capa. Cara, é. Assim,
2: é procurando é, o símbolo do A, é, é, tirando o é. risco do é, E, Não lá. existe mais isso.
0: É. Com nenhuma é. banda. Não existem mais bandas que fazem sucesso de um jeito que você saiba... Quem é o baixista, quem é o guitarrista, o que que ele faz, sabe, não existe quem mais Quem fez isso. tal música, quem é. não fez... São os antigos mesmo, e, que é, são os nossos é. ídolos que quando eles se forem, é. vai acabar.
1: Nem a... às vezes nem o nome da música, né, a pessoa não fala não, assim, não, a música 3. Não, é é três. nada, vai é.
0: durar um mês ó, e depois ninguém vai lembrar quem é a banda. Mas o
1: público do, assim, do metal, do hard rock e tal, o ainda talvez preserve um pouco mais é, isso. O
0: único que ainda guarda é isso, porque eles mantêm essa... uma tradição é. até,
1: né. É isso mesmo, legal. Bom, então agora Nando, você vai pedir né, pro André escolher uma música, e só pegando o gancho, que o Rafael acabou de falar que ele gostou muito do último disco, como todos nós, né? A vinheta, a gente nem comentou, é a faixa título do último disco do Dr. Sin Animal. Muito
3: bacana, o som demais, né? Valeu, obrigado. Lá, Bom, e André, agora você você escolheu uma música que faz. que te, te tira do sério, agora escolhe uma música que vocês fizeram que você realmente sente orgulho de ter feito.
0: Eu nunca parei pra pensar nisso. Agora é um o momento.
3: Momento de reflexão.
2: Nossa,
0: difícil, né? Escolher uma.
2: Ah, o bom é quando é assim. Tem muitas para se orgulhar. E o duro é quando o cara não acha e fica cavando que não tem.
0: Uma que eu fiquei orgulhoso, até porque pelo jeito que eu gravei e ficou no jeito que eu não, não esperava. Foi emocionou uma catástrofe, né? Que eu tinha quebrado o dedão e toquei sem encostar o dedão.
1: Sem o apoio. mostrou uma catástrofe. Muito legal. É. Música de clipe, né?
0: É, foi o incrível. single do, do primeiro disco, né? É. Foi uma música assim que marcou. Então acho que teria que ser essa. né?
1: Legal. Emotional Catastrophe.
2: momento que nós conversamos com os nossos weekmates, o Papo Pesado.
1: Weak metal e você batendo um papo pesado. Começando mais um papo pesado, eu e Rafael Mazini aqui para falar as novidades dos nossos Wikimates, Wiki brothers e Wikistresses dessa semana. Rafinha, o que, que rolou?
2: É, pedindo licença aí para essa entrevista muito legal com o André. Olha, Dani, rolou muita coisa. O, o site voltou a bombar, muita gente escrevendo. Surgiu a, na nossa campanha de mande seu Wikiminutes. Estão surgindo o Wiki aliás, eu queria explicar a todos, porque eu percebo, Dani, que muita gente que começou a ouvir o Wiki Metal depois não pegou a explicação do WikiMinutes. Então muita gente escreve perguntando como faz para participar. É fácil, é uma história de um minuto, não pode passar de um minuto. Se passar um pouquinho, o Dani faz uma edição contando algum caso envolvido com Heavy Metal, com som pesado, com show. Com o Wiki que... metal com o Metal, com você e seu ídolo, é, é, muito, é muito livre dentro desse tema. E a única restrição que a gente faz, além do minuto, é não ter palavrão, por favor. Tá bom? Então é isso. Ó, oh, Dani, eu queria falar, o Daniel Otavista, que é o nosso parceiro lá da Limited Edition, né? Que de vez em quando dá uns, uma, uns bonecos...
1: <risos> As miniaturas do Ed, ele já, já cedeu pra gente na né, miniatura do Ed do Killers e, e também a do Peace of Mind, né?
2: Exatamente, ele está agora, por causa do metal envolvido com essa coisa do heavy metal, e aí ele mandou um, um link, eu ainda não entrei, mas dizendo que agora o diretor dos, do Predadores, do filme Predadores, assume o filme 3D do Metallica. O que, que será isso, hein? Que, que, o que virá dessa banda ainda mais, hein?
1: Deve ser coisa muito boa, né, Rafinha?
2: Ah, muito legal, estou ansioso, foi... Muito bom receber essa mensagem, espero que apareça um filme mesmo da
1: Mais 3D. Deixa eu comentar um pouquinho do pessoal do Twitter dessa semana, teve muito contato, né? Vou citar algumas pessoas que mandaram mensagens ou, ou falaram do Wikimetal no Twitter, né? A Renata Pires, o pessoal do Emily Brasil, que é o fã-clube, né? O Jonas, a Cheles Borges, a Jéssica Duarte, o Murilo Campanini, o Luciano Avanzi, o Daniel Silva, enfim. Uma galera aí que sempre tá falando do Wikimetal. É, faltam só 48 pessoas para a gente atingir a marca de 2 mil seguidores e com isso sortear o CD do Evanescence, uma coisa que a gente conseguiu essa semana que acho que vai ser bem legal que não vai ser simplesmente o último CD da Emily com a galera do Evanescence, mas sim CD e DVD com um monte de material inédito, então se você é, gosta de, do Wikimetal, siga o Wikimetal no Twitter, é arroba Wikimetal, divulgue para os seus amigos, quanto mais gente seguindo a gente, mais fácil fica a gente conseguir esses prêmios, e a gente sempre está promovendo coisas legais aqui no Wikimetal.
2: Ó, oh, Dani, vou te falar, hein? eu que sou o responsável pela entrega dos prêmios, para enviar, eu já coloquei essa semana ele dentro do envelope do correio, só falta preencher o nome e endereço do vencedor, tá prontinho para sair. Muito bacana. Ó, oh, eu queria comentar, Dani, do Arthur Gustavo, é um cara que começou a escutar há pouco e aí tá demais, porque aí ele entra em todos os comentários, os episódios antigos e comenta todos. Então ele escuta, sei lá, do Ozzy, ele vai lá e comenta do Ozzy. Ele escuta do André Matos, vai lá e comenta o André Matos. Em todos que ele escuta, ele deixa um comentário. assim É muito bacana isso, porque resgata uns episódios antigos, eu para responder acabo escutando de novo. É, é muito legal a pessoa quando começa a ouvir o que metal agora, que nós já estamos com um ano, né? um pouco mais de um ano, também participar e escrever. Não pense porque o é um episódio antigo que nós não vamos responder o seu, seu comentário. Vamos sim, é, sempre, sempre estaremos comentando. E Daniel, última coisa que foi um sucesso, a chegada da Maria Eugênia. Todo mundo comentando como é legal a voz dela, como é legal a presença de uma voz feminina no programa, eu não sei se, se a voz da Maria Eugênia, se a Maria Eugênia está com essa bola toda ou se ele estava um pouco enjoado da gente, hein Dani?
1: Acho que é um pouco das duas coisas, mas de qualquer jeito, além da voz, assim do fato de ser uma, uma menina traduzindo, que acho que é, dá um colorido diferente assim, para o programa, é, o fato dela ter assim levado numa linguagem muito bacana, né parece membro do Wikimetal comentando, até emitindo uma certa opinião pessoal, eu achei muito legal também o jeito que, que foi feita a tradução e vem mais coisa por aí. Não nesse do André, que evidentemente não precisou de tradução, mas na semana que vem já vai ter Maria Eugênia de novo, né?
2: É isso aí. Então, obrigado a todos que escreveram no site. Bob Rocha, o Douglas, o Renato, o Alan, agora o Arthur o Gustavo, que está comentando em todos, o André Ebert, o Maurício, todo mundo que sempre escreve, é, o grande Giba. O Giba agora, o oh, ele tá num ele vive dando ideias de músicas, de, de shows que ele assiste lá, que vem pra cá agora ele tá começando a dar ideia até de quadros que ele sugere pro o metal, muito bacana Giba, nós estamos dando ainda, como começando essa reformulada no wiki muita coisa boa virão e os seus quadros também estão sendo pensados com muito carinho
1: é isso aí. Para terminar, do meu lado, Rafinha, eu queria só citar, o Nando não tá aqui, né? mas ele que controla mais o Facebook, é, conforme a gente tinha já alertado na semana passada, a gente realmente passou a marca de 20 mil, temos mais de 20 mil seguidores, 20 mil Headbangers, 20 mil Wiki Brothers no Facebook, uma coisa muito legal, e hoje de manhã... Já postamos lá, quem não segue a gente no Facebook, por favor, também vá lá, que é uma coisa bem legal. Fotos do show de ontem à noite do Mark Farner, fotos exclusivas do Wikimeta, com uma qualidade muito legal. assim Então é um outro jeito de você acompanhar metal, não só através do nosso podcast semanal, mas seguindo a gente no Twitter e seguindo a gente no Facebook, tem material exclusivo que acaba não vindo aqui para o podcast. e Então é muito legal vocês seguirem também a gente lá no Facebook, mais de 20 mil pessoas no Twitter, chegando a 2 mil. E é isso aí, né, Rafinha?
2: É, eu sei que já falei que era a última coisa, mas eu não posso deixar de comentar um e-mail, porque ele não veio para o site, como muitos e-mails que vêm direto para a gente, é, do Jonas. O Jonas escreveu também elogiando, que começou a escutar há pouco, e que já gostou da presença da Maria Eugênia, é, até repassei o e-mail dele para ela, porque a Maria Eugênia lê os, os comentários do site, e os e-mails que vêm eu também repasso, pra ela. Então dizendo que a voz dela é perfeita. Tá vendo, Dani? A sua não estava perfeita. E o interessante é que eu indiquei vários episódios para ele. Ele gostou muito do Corsos e ele tá dizendo que o, o do Slayer ele foi no show e ele tá deixando o final. Melhor o final escutar o episódio do Slayer. Ele até comenta aqui que no show do Slayer na frente tinha uma Kombi tocando, que o som era demais tal. Aí deixa pra surpresa para ele quando souber que a gente falou com a Kombi também. No episódio do Slayer, certo,
1: Dani? Certo, só que eu acho que não foi no episódio do Slayer, né? Porque é, 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 eu acho que a gente conversou com o pessoal lá do Tests, né? Que é o pessoal da Kombi, e se eu não me engano, quando eles estavam na frente do show do Nuclear Assault no, no Carioca Clube, a gente conversou com o pessoal. Tá perdido aí em alguns episódios, mas com certeza o Jonas vai encontrar isso aí.
2: Eu acho que você tem toda a razão. O que eu acho é que a gente comentou e, e ouviu o som, a, acabou pegando o áudio do som quando a gente estava na porta, mas falar mesmo foi no outro episódio e acho que é do Testament. Então, Jonas, bem-vindo ao Wiki Metal.
1: Você viu, Jonas, está meio perdido. É, Nuclear Assault, Testament, Slayer, está em algum lugar, aí você vai achar esse negócio. <risos> é mesmo. <risos> mas, bom, beleza. É isso,
5: Rafinha?
2: Mais ou menos, Dani. Para encerrar esse papo pesado com chave de ouro, vamos lá dois quadros que a gente gosta muito, que é... Wiki Minute to Midnight com a presença ilustre de um dos nossos primeiros Wiki Brothers, o Renato Baixa, escuta desde o primeiro episódio. Encontramos com ele no Rock and Roll, um grande é, amigo, comentador, crítico do Wiki Metal. É, ele finalmente mandou um Wiki Minute, e emendando, vamos fazer diferente, Dani. Vamos emendar no Wiki Minute, nosso querido quadro orgulho nacional.
1: Vamos fazer isso. Rola então Wiki Minute to Midnight.
5: Fala galera do WikiMeta, meu nome é Renato Baixa E eu vou contar uma história que aconteceu comigo em 2009 Viajei para Nova York E descobri que o ACDC Iria fazer um dos shows de sua turnê No estádio do Giants Antes de sua reforma Aproveitei e comprei meu ingresso Além do ACDC, teria The Answer e Anvil No dia do show começou a chover muito Cheguei no estádio E descobri que não poderia entrar de mochila no estádio Fiquei desesperado e tentei procurar alguém para me ajudar encontrei um militar americano que se dispôs a me ajudar deixando eu colocar a minha mochila no carro dele deixei e fui curtir meu show o problema é que ele, que ele estava na pista e eu estava de arquibancada Curti as três quatro horas de show e no final pelo menos consegui encontrá-lo E dias antes do show Conheci o Billy Sheehan Num workshop de baixo que ele estava fazendo Numa loja de guitarra na cidade Valeu Wikimetal
2: Começamos mais o um Orgulho Nacional, o um quadro que nós adoramos e gostamos muito. Antes de vocês revelarem a banda, eu queria conversar aqui com o André. A gente teve no Orgulho Nacional o Against Tolerance, que inclusive eu entrevistei. É, porque ou a gente fala um pouco da banda, ou o cara da banda manda um ID, ou quando a gente consegue, a gente vai conversar. E eu conversei com o Tomás, que é o vocalista, o guitarrista e que compõe bastante e a produção do disco é tua, né?
0: É a minha produção
2: Como é? Eu fico pensando você que tem essa estrada pegar e pegar essa molecada que puta som a gente adorou adorou o som dos
0: caras e
2: é muito louco porque Piano, as, ideias, muito... as
0: ideias todas vêm do Tomás mesmo, do Décio né? ele já tinha tudo formado na cabeça dele ele foi só juntar as peças né, com ele então ele é um cara assim, ele é, é até meio visionário no meio dessa, desse tipo de som. Que é, ele mistura muita coisa no meio do som. Um é som umas músicas
2: com um piano muito louco, é, né?
0: Umas coisas nada a ver, aí de repente entra uma harmonia, nada a ver, aí entra o um som pesado. Eu achei muito legal fazer.
1: Legal. E André, a, a banda que a gente escolheu aqui para esse Orgulho Nacional, uma banda de São Paulo, e talvez você conhece.. Você, porque eles já, já tiveram aí na estrada, já tem disco lançado tal, e tal. Eles estão lançando agora um novo EP. E não queria saber se você conhece, é o King Bird? Conheço, conheço, legal, né? o cara canta bem pra caramba O Silvio o guitarrista, o cara toca muito bem, muito legal Todo
0: mundo, todo mundo legal e toca bem
1: Legal, eles estão lançando agora um EP em homenagem ao Dio O EP se chama Beyond the Rainbow legal. E a... o que a gente vai ouvir agora é a faixa título Beyond the Rainbow Maravilha
3: Bom, esse foi o Orgulho Nacional, King Bird, com homenagem ao Ronnie James Dio, Beyond the Rainbow, e vamos fechar mais um papo pesado.
5: Fala, pessoal do Equimetal, meu
0: nome é Leonardo, eu ganhei camisa de futebol australiano do Metallica, valeu!
2: Eu sou um cara que sou fã desse disco, inclusive na entrevista com o Lars, eu pedi, é, do disco do Metallica com a Orquestra Sinfônica. Acho que putz, é um casamento que muito lá atrás talvez não se imaginasse, mas que eu acho que, que depois muitas bandas fizeram. Uhum. É... E eu e minha esposa a gente por dois anos foi assinante da Sala São Paulo, né? Que a gente achou um lugar que é de arrepiar. Você entra é ali, pode não ter nada no palco, já é maravilhoso. Eu queria que você falasse de como foi. O Dr. Sim, a experiência de tocar na Sala São Paulo, desde quando vocês foram convidados, o projeto, o que, que passa na cabeça e quando você sobe naquele palco?
0: É como você falou, é um sonho, né? Quando você sobe num lugar daquele, tocando com músicos, com realmente, músicos mesmo, de orquestra, são. Além de tudo eles são pessoas maravilhosas, foi um... foi tudo muito bom. Foi, parece até que foi um sonho aquela época toda, então... A gente curtiu desde a época dos ensaios até quando fazia o show, então... Na, no, foi até engraçado que no dia do show a gente tinha até que prestar muita atenção na música para não deixar aquele, aquela emoção... Fumir tomar tanto, conta. Tomar conta porque acabava as lágrimas vindo e entupiam um pouquinho a voz, então atrapalhava. É muita emoção você tocar num lugar desse, com aqueles arranjos e com a, com a, com a orquestra, então, é, é indescritível, né? Tem alguma ideia se pode repetir esse projeto? Porque o, o, a grande questão é que os ingressos, é, você tinha que e é, armado tentar conseguir, porque foi... Foi esgotado, foram duas vezes no, na Sala São Paulo e uma vez em Campos do Jordão, que também foi muito bonito. A gente fechou o festival de inverno lá. Se fizer de novo, eu vou adorar fazer. Eu gostaria muito de sempre estar fazendo isso aí, porque é muito gostoso fazer.
3: Bom, André, você com um grande músico, a gente já conversou com vários vários músicos assim de de alto nível, como desde Zeck Wilde até Andreas Kisser e todos grandes músicos, acho que tem chegam a um consenso e dizem que, que ouvem vários estilos de música e tal. Você que começou tocando jazz, quer dizer, por influência do seu pai, qual a importância para um músico não ter preconceito com outros estilos?
0: Se ele tiver preconceito, para começar, ele não vai aprender muita coisa que ele poderia estar aprendendo em outras outros tipos de música. Ele pode até não tocar, não gostar, mas ele tem que saber fazer. Principalmente se quiser viver de música, né? Senão ele fica um cara limitado ao que ele faz no, no mundo que ele gosta. Por exemplo, a gente tem que gravar muita coisa na... Produzir, gravar... Já fiz de tudo na minha vida e vou fazer muito mais, né? Quando o um cara vem e pede para gravar samba, você tem que saber tocar samba. Você não pode ser um boçal no samba, senão você não pode nem se considerar um músico também, né? Então, não, assim, posso escolher não tocar muito samba, mas eu tenho que saber tocar. Então, se você é músico tem que aprender a tocar pelo menos um pouquinho de tudo né, e ouvir com, e respeitar né. Tem estilos que não tem coisa boa mesmo, mas você tem que saber extrair o que é de bom nesse estilo. Uhum. Alguma coisa você sempre vai aprender que você não sabia fazer antes. Uhum. Isso é, é, é regra. Então você tem que saber ouvir e saber extrair o que é de bom para você usar no, no seu mundo, entendeu? No que você gosta você tem que pelo menos aprender a tocar entendeu? E é. respeitar quem faz o que gosta, né? Porque às vezes não, você não gosta, mas o cara faz aquilo e adora, né? gente uhum. azar é dele, né?
1: A gente vai ouvir agora a última música aqui do, do episódio, eu queria que você escolhesse, mas eu vou de, de, deixar um... Como é, você já escolheu livremente as outras músicas, Dessa tá. eu, vou, eu vou deixar bem fechada, porque na verdade são... Não sei, não sei se são as, duas, as minhas duas preferidas do Dr. Sim, mas estão, possivelmente estão entre as top 5, tá. que eu mais gosto. Que é Fire e Zero.
0: Fire e Zero. O que ele que vem ouvir vir na então? frente? Bom, é uma dessas. Uma dessas. Se der tempo, a gente rola as duas. Ah, toca Fire aí pra mim, cara. Toca Fogo no mundo agora. Falamos de Fire? Uma das mais pedidas, né? Fire a gente tem que tocar em todo o show. Zero a gente não toca em todo o show, mas estão sempre pedindo, né? Então, é. Eu acho muito boa, as duas músicas são muito boas e tem dois estilos meio diferentes. Uma puxa para o lado irlandês uhum. e a outra é um metal uhum. ranger.
2: 2012. Se não me engano,
1: 20 anos, Doctor Sim. The v... world is gonna end. <risos> o... Além do mundo acabar? Antes do mundo acabar?
0: A gente fez 20 anos de banda antes do mundo acabar, tá vendo?
2: Tá vendo? O que, que a gente Eu pode tenho. esperar pra esse ano? Algum... A gente vai
0: fazer um DVD de 20 anos. É de 10 em 10, pelo menos, hum. a gente lança um DVD. Ah, legal. <risos> Então a gente vai gravar um DVD esse ano, vai ter parte, vai ter bastante coisa diferente. Vai ter uma parte meio acústica, uma parte instrumental como a gente sempre faz, que mais ao vivão. umas as músicas bem diferentes do primeiro DVD, né, para não ficar sempre o mesmo repertório. o lançamento então a gente vai previsto até abrir um um enquete depois para ver quem para o pessoal escolher as músicas, as mais pedidas vão entrar no DVD.
1: Olha que legal, o pessoal do Wikimethon então fica ligado aí nessa enquete é. que vai poder influenciar,
3: inclusive, que é músicas isso. vão entrar no DVD. Você já falou dessa, dessa música e, e até foi a sua escolhida, Emotional Catastrophe. Eu lembro muito bem quando eu, primeira vez que eu vi esse vídeo na MTV, é, que eu vi essa música nos anos 90, e eu nunca tinha visto, nunca tinha ouvido uma, uma banda brasileira tão, tão bem produzida. E eu sei que vocês, na época, foram, tiveram uma experiência bem interessante, foram morar nos Estados Unidos, gravaram lá fora. Queria que você contasse como foi essa experiência na época. A
0: gente, quando decidiu fazer a banda, já fez é, a mala também, né? Aí fomos para Nova York, ficamos lá tocando um tempinho. Já fizemos bastante show, assim, na noite em Nova York. Já tinha até um following lá, um pessoal já indo atrás. E foi nesses shows aí que o um pessoal da Warner, que a gente tinha deixado a fita, inacreditavelmente foi no show. E ligou pra gente no outro dia, depois do show, falando que teve no show e que gostou, que queria assinar. A gente até. Eu lembro até que quando ele ligou, a gente me zoou, né? Achou que era trote? Eu achei, o cara falou, ah, sou da Warner, que eu a banda. Eu falei, ah, ok, desliguei o telefone. Sério? É. Falou, Por que você fez isso? Mas ah, que era verdade. Pirota? Aí o cara ligou de novo. Sorte. Aí ele atendeu, meu irmão, e falou, não, nah, é verdade, não desliga. <risos> Vamos marcar uma reunião, a gente foi na reunião, aí no dia da reunião ainda o Imel estava com dente ruim, a bola, virou uma bola de basquete a cara dele, a gente teve que desmarcar, o cara achou que a gente estava esnobando, acho <risos> Aí marcamos por outra semana e acabou rolando muito rápido, né? Pra gente lá nos Estados Unidos. Aí, foi tudo assim uma coisa bem a gente estruturou nossa cabeça para fazer aquilo parece que foi tão centralizado tudo que tudo começou a rodar muito certo infelizmente não deu mais certo lá fora porque foi bem na época que o grunge entrou então ele cortou tudo quanto é banda que tinha estava vindo dos anos 80 90 todas as bandas que estavam nesse estilo caíram ficou só o grunge e o nirvana né Todo mundo tinha que soar que nem um Nirvana ou sei lá, no máximo um Pearl jam uhum. Senão não rolava.
3: Mas aí você tinha um contrato o, o worldwide. É, assim. A gente
0: até foi bem. Eu lembro que a gente foi muito bem, tava em primeiro nas Filipinas, um monte de lugar. Nossa, uhum. que a gente nem sabia, né? E
3: os caras terminaram Contaram. o
0: contrato? Uma hora pra outra. É, mudou todo mundo da gravadora, hein? Ah, Simplesmente não sobrou ninguém da gravadora, então a gente não tinha mais contato nem com quem falar direito, né?
3: E vocês ficaram quanto tempo nos Estados Unidos nessa época?
0: A gente ficou acho que quase um ano, oito meses lá, a gente ia voltava nessa época a gente foi na vida inteira mais de 50 vezes para os Estados Unidos, então era ir, voltar, voltar, faz tempo que a gente não vai para lá, para os Estados Unidos, né? A gente tem ido mais para Europa, para outros lugares. Mas agora a gente está pensando em voltar para lá. Né? É que mudou muito a cena na, na, nos Estados Unidos. né? Você vai lá nas casas, as casas de rock ainda existem. E o mercado ali, é grande. É. né? Não, o e que tem... é grande lá é realmente é, é a tem... cena de hip hop, essas coisas, rap. Isso, assim.
1: mas é, aí é popular mesmo. Mas eu digo, como o mercado é muito grande, né? mesmo que Não, o uma cumpra sem toque é
0: O samba do, do americano é o é rock, rock and roll. roll. Então você nunca vai deixar de ter as bandas... Boas, uhum. tocando por lá e fazendo a turnê nos Estados Unidos inteiro. então Isso é uma coisa maravilhosa nos Estados Unidos que nunca vai morrer, né? A
1: minha filha, né? Ela tem 13 anos, né? O nome dela aqui tatuado com as letras do Iron Maiden, é, né? Legal. Amanda, ela faz um mês, dois meses começou a ter aula de baixo, né? Ah, okay, legal. E eu queria que você falasse um pouco o que, que você falaria para uma menina, para um menino de 13, 14 anos Que está pensando em começar a tocar baixo, pensando em montar uma banda, né? Que conselho você daria?
0: A fazer com muito amor, com muita vontade a tocar o que tem vontade de coração, não a ser uma coisa assim, só para ser a moda ou pra... porque tem alguém da moda que toca para fazer uma coisa que seja uma coisa que venha do coração mesmo, que aí nunca vai morrer e você vai se dar bem fazendo o que você faz a
3: gente fez a mesma pergunta pro Ian Guilla e a resposta dele foi bem parecida. parecida e a do McFarney também é exatamente, bom uh... Eu soube há pouco tempo que você agora é patrocinado pela Yamaha, né? Que tem instrumentos excelentes e tal. Como é que você vai fazer com o seu baixo Gibson? E conta um pouco essa história de amor. <risos> essa história de amor entre você e esse baixo que. Não sei. Perdura anos. Vem de é, esse lá dos comecinhos. É uma
0: coisa especial, né? Porque até encostei num. Eu só uso em gravação. Não, pra show não levo mais, porque se quebrar, não vou ter outro.
3: E o som dele, você não achou nada igual até hoje? É imbatível. É.
0: Uma coisa, é né, só botar no máximo, e os dois botõezinhos lá, tá, já tá no som, é impressionante. Mas, inclusive o Liminha queria pegar esse baixo e me dar dois, um Ken Smith, mais outro. lá eu falei, não, não sei não.
3: Mas conta aí, você, desde quando você tem ele, como é que ele apareceu? Foi
0: em 81, meu pai trouxe uma viagem que ele tava fazendo de navio, eu tava começando a tocar, e eu pedi um, um baixo, né, aí eu pedi para ele trazer um Fender, né, que era o que eu conhecia mais na época, né. E aí ele trouxe pra mim, como eu era fã do Kiss, bicho, quando eu vi que era o baixo do Jimi Simmons do, né, do Alive One, eu falei, não acredito, ele trouxe o baixo do Jimi Simmons, eu e ficando Ivan enlouquecidos, lembro que eu, quando deu o primeiro arranhão no baixo a gente viu eu chorava, <risos> eu
3: tava no meu baixo.
0: <risos> Mas aí
3: depois já desandou. E é um baixo <risos> sim, ele deve ter te ajudado, porque ele não é um baixo tão fácil pra você tocar, né? Ele é,
0: até o braço ele é um pouquinho mais grosso, mas é que pra mim eu acostumei tanto nele que... Uhum. Aí
3: ajudou até a manteiga.
2: <risos> então vamos falar do Animal, que foi lançado pela Laser Company, né? Como foi a repercussão, como foi a gravação, as composições? Qual a, e a repercussão dele, eu particularmente gosto muito, acho o nome redundante, <risos> né? o disco Animal, entendeu? Vocês é, mas foi por eu isso mesmo que eles não foi entendem. Não é que você é tão
1: espirituoso? O é um disco, né?
0: eu achei o disco Animal. Entendeu? Ah, me explica, qual é a piada? Quando a gente estava ouvindo aqui, toda vez que a gente ouvia, ficou Animal, Animal, Aí eu fiquei Aí. ouvindo essas coisas, eu falei, pô, todo mundo fala a mesma coisa, eu vou, dar um, vou falar o nome, o disco tem que ser Animal, né? Aí todo mundo gostou da ideia, ficou.
1: E ele ainda soube em inglês,
2: soube é, Animal, animal, whatever. E você falou que está vendendo nos shows, ele está sendo bem
0: recebido? Tá, tá sendo muito bem, principalmente nos shows, né? Porque eu não sei, em lojas hoje em dia não funciona muito mais, né? Não tem aquela procura né? em, lojas, né? em lojas, né? Em lojas você vai comprar, dá até desgosto ver o que tem na prateleira. O Bravo acho que tinha sido comercialmente o maior sucesso do Dr.
1: Sim?
3: Não. Não, acho que foi o primeiro CD. O primeiro CD foi. Ah, legal. E fala um pouco, André, quem quiser entrar em contato com o Dr. Sim. O Dr. Sim tem um estúdio, o André é produtor, dá o Ivan aula. dá aula, é, se não me engano, no, no Souza Lima. O Edu também dá aula, faz workshop. Como é que faz... Para quem quiser ter aula, ou contratar você como produtor, ou gravar no seu quem estúdio... Quem quiser
0: produção no Sonata, aqui no estúdio, e minha produção também, ou gravação ou produção, é só entrar no, no Facebook, tem o Estúdio Sonata 84, e também tem o meu no Facebook, André Abuzic, né? é só entrar lá e entrar em contato que a gente responde e ver o que... O tem jeito ou não? Wiki é.
1: Brothers e Wiki Sisters, então o jeito mais fácil é via Facebook, Andrea Buzic, lá no Facebook, e lá vai ter... Nós ainda estamos
0: bolando um site do estúdio, tá. mas mesmo assim vai estar interligado com o Facebook.
1: E de qualquer jeito entrando em contato com você, daí depois consegue destrinchar se quiser aulas, se quiser gravação,
0: workshop, outras coisas? Tranquilamente. aula com o Ivan é no Souza Lima, né, ele hum. dá aula, e o Eduzinho tanto no Souza quanto no IGT, lá no
3: EMT. No Jabaquara ali? No Jabaquara. Legal. E Dr. Sim? Shows?
0: Tá rolando bastante show. Infelizmente eu nunca sei aonde são os shows, nem quando, nem no dia do show acerto o lugar. vocês <risos> ainda apresentam, a fala da cidade errada. Vamos fazer Tive uma Tem muitos, for, muitos foras claro. desses? Já, putz. Alguns. Vamos fazer uma, uma promoção. Ainda
3: bem. <risos> Vamos fazer uma promoção, mas eu lembrei de perguntar uma coisa pro, pro André. A gente falou muito dele como baixista, mas como vocal, quais são os seus suas maiores influências, André?
0: maior de todas é Led Zeppelin, The Purple, o próprio Mark Farnham, né? muita coisa, fiquei cantando dele. São os anos 70, com certeza, as bandas dos anos 70... Robert Plant, Jean Gillan, Queen, Sabe, né? Rush, todas Lee, né, como, como... Como baixista de vocal. vocal. Então são essas as influências, tanto no vocal quanto no baixo também. Né? Excelente.
1: Vamos fazer uma promoção? Três CDs... Vão ser três CDs, Rafinha? Três CDs. O último CD, Animal. Três CDs do Dr. Sim. Último CD do Dr. Sim, Animal. É, é só... Bom... Fala aí, André. Quantos
0: só... anos o Dr. Sim está fazendo? Quantos 2020. anos o Dr.
3: Sim está fazendo em 2012? Isso. Beleza? Como é uma pergunta fácil, a gente mande sua os, resposta para... Os info primeiros mil arroba Info arroba <risos> E você vai estar participando de um sorteio que aí respondendo
1: a pergunta do Ander, né? Quantos anos o Dr. Sim tá fazendo esse ano? Fácil demais, porque ele inclusive ele falou aqui no nosso episódio. E aí, vamos sortear três pessoas, é isso Rafinha?
2: Três pessoas. Destrilizados. Fica aqui
3: a promessa. A próxima a parte 2 desse programa vai ter a participação de Eduardo Ardanui e Ivan Buzique. Isso aí, mais um, o que tem de, de sons legais na história do Dr. Sim pra gente rolar,
1: na história do Platina? É, é que ele é Não, Platina,
3: Cherokee, Ultra Jair, Igor, Supla, Tafo, tá. A Chave
1: que o Edu tocou.
2: O, o né? Ivan,
3: Ivan. O Edu também. O Edu, o Edu também. também tocou na Chave? É, Você tocou. Não, fora isso, depois Tafo, era Ivan e, e, André. e
0: André. O Supla também, o Edu também.
1: Puta, dá pra fazer sons. Menos o.
3: Até do Aguaújo
0: a gente gravou.
1: Sabe que não está falando das coisas do passado? Num episódio, lá, no episódio do Celso Barbieri rolou Love and a Stranger com Platina, é ao não, vivo. É. É o Sheaman
3: no, é, no vocal. Ele no vocal. O no Ele tinha, né? Chefe é, companhia, Metal Direto do, dos arquivos do Nossa. Celso Barbieri. Histórico. Que loucura. Muito legal. Engraçado. Bom, é esse... aí, André, pô, Muito obrigado pela sua entrevista, pelo seu tempo. E foi um grande prazer aqui falar com você. E tudo de bom para o Dr. Sim, para vocês, grandes amigos aqui. A gente torce para vocês sempre estarem sempre bem. E, e quem Participa precisar do Wikimetal, a gente
1: sempre vai estar com as portas abertas. Maravilha.
3: Beleza, ó, já, vamos começar o programa com uma promessa aqui. Pô, só eu falei? Você não deu pra ninguém falar? Parece uma, uma Eu tava tentando entrar, mas não deu. <risos>
2: É impressionante como todo mundo que vê o Nando comenta de uma última tá viagem chegando? que ele fez. É, chegou com baixo novo, todo não moreninho. Não viagem, Foi não. da hora. Vai pro clube. Obrigado a todos que escreveram no site. adoro. Bob Rocha, Douglas... Eu adoro, não. É. <risos> <risos> Agora que, que eu você adoro. Você adora
1: Bob Rocha o <risos> Bob Rocha? <risos> Começamos mais um Orgulho
2: Nacional, o nosso quadro preferidinho. E antes do. feridinho queridinho. Meu
4: <risos>
2: Tá sacanagem. Sabe qual é o problema? É foda, o problema é. é que os caras, Tudo. eles é, vocês querem conduzir a minha condução? Não, Eu vai só conduzir, conduzir a condução não vai. Lá.
4: deixar o telóquio. eu quero que ele se foda. Né?